0: Gartenpforten auf und herzlich willkommen bei deinem Musikgarten-Podcast heute zum Thema urbaner Garten. Ich freue mich sehr auf meine Gäste Guy Per vom UFZ und Nico Dormurat vom Fraunhofer IKTZS. Es geht unter anderem um das Projekt Vielfaltergarten in Leipzig und dem kleinsten urbanen Garten, der denkbar ist. Bottlecrop. Viel Spaß dabei. Ich
1: glaube, es ist einfacher, werde ich das alles erklären. Funktioniert das oder? so, es ist kein Lautsprecher, sondern einfach, äh, okay. Also, ja, also genau, mein Name ist Guy PR. Ähm, ich bin ein Wissenschaftler im UFZ und IDIV. Ähm, das sind die zwei Forschungsinstituten äh, hier in Leipzig. Und eigentlich trage, trage ich heute keine Mütze eigentlich oder auch Hütte, aber trotzdem bin ich mit zwei Hütten hier. Eine ist äh, die Jüte von BUND. Ich bin Vorsitzender der Ortsgruppe Ost äh, von BUND. Ähm, BUND generell, also Friends of the Earth, ist, ist auch eine große Organisation, eine sehr komplizierte Organisation. Aber es hat verschiedene Strukturen und in Leipzig gibt es äh, bis vor einigen Jahren nur sozusagen Arbeitskreise mit verschiedenen Themen. Und wir sind aber kein, Ar äh, kein Arbeitskreis, sondern wir sind geografisch basiert. Ortsgruppe Ost ist einfach, wie die Name erwähnt, äh, eine Gruppe, die sich schon etabliert durch die Idee etwas zu tun im, im Osten von Leipzig, ähm, mit dem Slogan äh, wildere Osten, essbare Osten und saubere Osten. Ähm, ich habe eigentlich diese Gruppe nicht gegründet, sondern ich war sozusagen dabei und dann äh, Genau, mit der Zeit hat es ein bisschen geändert. Wir haben eine kleine kommunale Garten in Lene Vogtpark, der heißt äh, Vagabund-Lene. Vagabund steht also v -A -V -A -G steht für viele Artengarten. Eigentlich gab es eine zuerst in Konewitz, leider mussten sie die schließen wegen äh, Bauarbeit sozusagen, das ist äh, zu Ende gekommen, aber dann haben wir bei uns sozusagen Vagabund Ost. Ähm, und da haben wir drei Parzellen mit verschiedenen Sachen. Also eine ist total wild verwildert äh, für die Bienen und Schmetterlinge und Igel und Vogel. Eine ist mit Hochbeete und noch eine mit Blühstreifen für die Schmetterlinge und Bienen. Ähm, genau, und dann ist es so ein Treffpunkt auch, aber auch ein Schaugarten für unser neues Projekt seit letztes Jahr. Äh, das ist dieser Vielfaltergarten. Genau, das ist meine zweite Hütte sozusagen. als Wissenschaftler, weil Vielfalt der Garten ist ein Projekt, äh, das BfN finanziert, also Bundesamt für Naturschutz, und das ist ein vier Jahre Projekt mit der Idee, einfach Schmetterlinge zurück in die Stadt zu bringen. Und das ist ein sogenanntes Verbundprojekt zwischen äh, ufz IDIV, also mein Forschungsinstitut, BUND und äh, Stadt Leipzig zusammen. Und wir versuchen, Schmetterlinge zurück in die Stadt zu bringen und dann dabei auch die Leute zurück in die Natur und zu lernen, was die, was die Vielfalt von Arten brauchen. Was, was können wir tun und was können wir selber ändern? Also
0: und das ist ja die Grundidee vom urbanen Garten. Genau. Man, Deswegen nur, also man denkt ja halt immer, man muss äh, ja, Streuwiese machen oder keine Ahnung, äh, Pflanzen aussetzen, aber es geht ja auch tatsächlich um in, in die Insekten, die einfach die Städte nicht mehr. Also in der Stadt findet man nicht mehr so häufig die Insektenarten, die eigentlich wie sollte. Und das ist auch eine Idee des urbanen Gartens, dass man eben äh, die Insekten zurück in die Stadt nicht nur die Pflanzen.
1: Genau. Ja. Ähm, heutzutage leben auch mehr als 50 Prozent die Leute in der Stadt. Und das bedeutet, dass viele, viele Leute verlieren auch ihr Gefühl, was die Natur eigentlich ist. Was sind die Arten? Was, wo können wir überhaupt äh, Schmetterlinge und Vogel sehen? Und deswegen ist, ist dieses Projekt für uns sehr wichtig von Kommunikation und Bildungsprojekt, aber auch wirklich Naturschutz und äh, also es kam jetzt vor einigen Tagen ein neues Paper, also ein ne, neues Studium, das zeigt, dass 79 Prozent der Arten von Schmetterlingen können nicht in der Stadt leben. Sie, es ist einfach zu ja, schwer für Nahrung sie. sie nicht, keine Nahrung oder keine gute Wiese, weil wir mähen zu oft oder zu viel Spritzen bei uns im Garten. Also die Nutzung von Chemikalien im Garten ist zu hoch. Oder wir nehmen die Brennnessel weg. Sechs Arten von Schmetterlingen brauchen nichts anderes als, als Brennnessel, wenn sie als Raupe. Und dann, wenn die Leute mehr wissen über die Bedürfnisse von der Natur, dann können sie was selber machen. Kannst also du uns noch
0: sagen, wie man mitmachen kann? Also wie können wir euch unterstützen äh, in eurer Arbeit mit den Schmetterlingen? Also Spenden natürlich. Äh, Nein, wir brauchen kein
1: Geld. Es geht nicht um Geld. Es geht um mitmachen. Es geht um einfach mitmachen. Ähm, es gibt zwei Sachen und es ist super einfach. Eine Sache ist, rauszugehen und die Augen zu öffnen. Die Schmetterlinge kennenzulernen. Äh, sie war schon eine Person hier, war schon bei uns, bei einem von unseren We äh, Workshops. Wir, wir haben auch Trainings und äh, Spaziergänge und so weiter. schon Genau, also mitmachen beim Beobachten, weil wenn wir nicht lernen, die, die Arten kennen, dann wissen wir nicht, was sie brauchen und dafür haben wir eine schöne Website und eine schöne App und man kann diese App downloaden, registrieren, Wie heißt die, App? die App heißt Vielfalt der Garten, oh, vielfalt App der Garten. oder Vielfalt der Finder. Oh. Ähm. Aber das steht hier hinten drauf. genau. Oh, okay. so. Und ähm, dann der zweite und das größere Trick ist einfach den Garten zu registrieren. Dann schreibt man auch, was da im Garten gibt. Und dann gibt es verschiedene Tipps. Okay, was kann ich machen? Wenn jemand Rasen hat, dann sagen wir, okay, vielleicht weniger mähen oder nicht so nicht so häufig, aber auch nicht alles gleichzeitig äh, die ganze Fläche, sondern etwas lassen, das Gras zu lassen zum Beispiel, so dass die Insekten wegkrabbeln kann, weil die die Raupen können zum Beispiel nicht äh, wegfliegen äh, und nur dann sammeln und wegnehmen. Und dann geben wir auch Pflanzen oder Samen oder Sammentütchen und genau. und dann jeder kann Tipps bekommen und einfach mitmachen und etwas verbessern im Garten selber. Oder zum Beispiel die Hecken anderes schneiden oder nicht so häufig, sodass die Zitronenfalter auf dem Faulbaum oder Kreuzdorn ihre Eier legen können und so weiter und so fort. Das also ist genau. eine tolle Arbeit,
0: die man auf jeden Fall unterstützen sollte. Ne? Ja, ich danke dir, Dann, dass du ja. kurz äh, über euer Projekt gesprochen hast. Und, ähm, ja. Ja, und ich will auch nochmal auf, auf euren nochmal hinweisen. In dem Vogtpark kann man ja einfach vorbeispazieren. Man sieht es ja nicht so gut, weil das ist ja der ehemalige Güterbahnhof Und da gibt es halt so einen Grünstreifen zwischen Häusern und äh, Gasleitung. gibt es so einen Grünstreifen, wo eben Hochbeete plötzlich sind. Äh, und man sich fragt, was da ist. Also da sollte man auf jeden Fall mal auf Entdeckungsprobleme gehen. Ich danke ganz herzlich. Vielen Dank. Ja, und als zweiten Gesprächsgast habe ich heute eben den Nico ähm, Domrath bei mir. Und ähm, Nico Donrath ist der Gründer von Bottle Und Bottlecrop ist so eine unglaublich praktische Geschichte, <lacht> wo eigentlich jeder zu Hause äh, o -Garten, äh, einen o -Garten aufbauen kann. Und ich hab, war so begeistert, weil ich habe auf der Werkschau in Chemnitz euer Produkt gesehen und äh, weil wir dort auch eine Klassikwoche veranstaltet hatten und äh, war gleich so ganz verliebt in, äh, ja, in diese Idee. Und ähm, Nico, ich würde dich gerne mal bitten, dich kurz okay. vorzustellen und auch kurz zu sagen, was du sonst zum diesem Gottes brauchst.
2: Dankeschön, also erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich heute hier sein kann. Äh, man merkt es ein bisschen am anderen Sächsisch, äh, ich komme aus Dresden. Und ich muss feststellen, dass die Wissenschaftlerdichte hier ziemlich groß ist. Wir sind nämlich Kollegen, äh, zwar nicht am UFZ, aber ich bin äh, hauptberuflich bei Fraunhofer beschäftigt, ähm, am IKTS, das ist eigentlich ein Institut, das sich mit Keramik beschäftigt, Funktionskeramiken, die also überall drin stecken, ob es nur im Porsche aus Leipzig ist oder im Sprühgestänge vom Landwirt steckt überall Keramik drin, bin aber vom Haus aus Gärtner. Also meine Berufung ist Gärtner sein, ähm, bin seit über 20 Jahren mit dem Beruf verheiratet und habe ähm, nach dem Studium, nach dem Gartenbaustudium, auch angefangen in der Wissenschaft zu arbeiten und wie das halt so ist, als Jungforscher muss man ja forschen und da kann man eigentlich, das kann ich jedem nur empfehlen, wer einen großen Spieltrieb hat, ähm, jede Menge Sachen ausprobieren und genauso ist uns dann eben Bottlecrop ähm, untergekommen. Das war also, ich bin nur 50 Prozent von Bottlecrop. Der andere, die anderen 50 Prozent stellt mein Kollege Daniel, der ebenfalls Gärtner ist. Und ähm, wir haben eben im Rahmen mehr oder weniger beim Rumspielen im Gewächshaus ähm, Bottlecrop entwickelt. Und, ähm, Aber wie spielt man denn was das ist? Ja, das ist eine gute Frage. Also der Name ist eigentlich Programm, Bottle steht ja für Flasche und Crop ist ja äh, die, die Pflanze oder das Erntegut und ja bei uns wächst im Prinzip der Salat einfach aus der Flasche raus. Äh, Hintergrund war der, wir waren auf einer Tagung bzw. mein Kollege war auf, einem, auf einer Konferenz oder Tagung und hat dort einen Kollegen aus Hawaii kennengelernt und nun ist es so, äh, wer faul sein will, muss rationell arbeiten ja? und wir sind gerne faul und der Kollege aus Hawaii war das auch und der hat immer gesagt, ich mache meine Pflanzenversuche äh, zu Hause in so großen ghetto flaschen also so Energy-Drink-Flaschen und auf Hawaii, wisst ihr, das stelle ich da in den Schatten, stelle meine Versuchsfrage und das wächst vor sich hin und ich habe damit keine Arbeit, das fanden wir natürlich hochattraktiv. <lacht> Ja, also Wissenschaftler, der keine Arbeit hat, ist ja hervorragend. Weiß, <lacht> genau. Dann kann Sachen. man sich noch viel mehr Fragen dann auch stellen. <lacht> und haben einfach nur wissen wollen, aus Spieltrieb funktioniert das denn bei uns ja auch. Und ja gut, also 5 Liter Gatorade-Flaschen gibt es jetzt Gott sei Dank in Deutschland nicht. Wir haben also mit Getränkeflaschen mal angefangen und haben einfach wirklich nur probiert. Und... Ähm, ja, alle, die das irgendwie gesehen haben und die dann auch gesehen haben, dass das tatsächlich funktioniert, fanden das toll. Aber wie funktioniert
0: es denn jetzt? Also es, äh, <lacht> also, es hat ein bisschen Hirnschmalz hat es dann ja, doch noch gekostet, denke, das wäre ja dann auch
2: schade, wenn es nicht so wäre. Bisschen was knubbeln darf man ja immer also, noch. Ihr
0: habt ja nicht einfach jetzt die Pflanze hier reingesteckt und dann wegziehen.
2: Na ja, ehrlich gesagt, am Anfang <lacht> hat es tatsächlich so <lacht> blöde angefangen, ja. Ähm, also als dann alle irgendwie sagten, das ist total cool und äh, Mensch, ihr, wir, wir unterstützen eure Faulheit natürlich gern, aber wir fänden es auch gut, wenn wir das hätten, macht das doch mal weiter und macht es mal so, dass wir das auch können. So. Und dann haben wir uns natürlich hingesetzt und haben uns überlegt, wie, wie kannst du das so machen, dass das tatsächlich bei jedem auch funktioniert und dass der Grundgedanke, nämlich arbeitsextensiv zu sein, äh, auch noch funktioniert, denn wenn man sich mal überlegt, woran scheitert es denn, ist a, dass man keinen Zugang hat, also in der Stadt ist man halt landlos, das ist die Natur der Sache,
0: die
2: äh, Fläche wird auch knapper äh, und man hat ja aber trotzdem das Bedürfnis, grün um sich zu haben. Nun kann man ja jede Menge Anzuchtsset irgendwie kaufen, aber woran scheitert es immer, das ist ganz einfach, am Wasser, also entweder zu viel oder zu wenig oder man fährt übers Wochenende mal weg und dann ist dort pst, Sahelzone und das adressiert es sozusagen ganz gut. Außerdem ähm, mal ein bisschen Scherz beiseite, man kann daran natürlich ganz viel auch biologisches zeigen. Wir haben das also unter Lehre eingesetzt, nutzen das auch, wenn wir denn mal gefragt werden an Schulen, äh, um zu erklären, wie bestimmte Dinge einfach funktionieren. Und hier ist es so, dass man. Oder genau, 90% der Fragen, die man Biologieunterricht kriegt, kann man ja mit dem schönen Photosynthese beantworten. Das will ja der Lehrer immer wissen. Aber man kann hier halt auch erklären, wie diese Pflanzenentwicklung verläuft, was eine Pflanze braucht. Man kann hier vor allen Dingen auch Dinge sehen, die man sonst eben nicht sieht. Die Claudia hält es gerade so schön die ganze Zeit. Die muss ich dann auch noch kurz vorstellen. Man sieht hier nämlich was, was man normalerweise nicht sieht, dass die Pflanze nämlich nicht nur oben rum wächst, sondern auch unten rum mhm. und kann sozusagen eine Wurzelpiepshow ablaufen <lacht> lassen. Und das ist natürlich super, um auch mal zu erklären, dass eine Pflanze eben nicht nur Wasser und Licht und Liebe braucht. Das sind natürlich die Grundingredienzen, aber braucht eben auch Nährstoffe. Und gerade wenn man dann sich ein bisschen überlegt wie, man das wie das funktionieren kann, und als Gärtner ist es ja sehr, sehr wichtig, dass man das weiß, äh, kann man das gut hier selber ausprobieren. Und wir haben es dann hingekriegt, dass es so einfach ist, dass man mit so Ikea-mäßig, mit sechs Piktogrammen kann man das ganze Ding zu Hause bei sich errichten. ist auch alles drin, was man braucht. Man braucht auch keinen Sechskantschlüssel. Ähm, sondern man gibt im Prinzip die Nährstoffe in die Flasche, füllt es mit Leitungswasser auf. Hier oben drin ist so ein kleiner Erdstöpsel auf dem der sozusagen genau in dem Trichter drin ist nochmal so, man sieht hier so ein bisschen, oh, okay. unten nochmal so ein, so ein Erdstöpselchen drin, damit das Saat guten Halt findet, mhm. weil für was anderes brauchen wir es nicht. Und dann macht man die Saatkörner eben rein, stellt es an ein sonniges Fenster, macht es zu, guckt ab und zu mal rein, wenn man mal neugierig ist und fährt eigentlich am besten in Urlaub. Weil, weil kümmern muss man sich jetzt nicht, man kann die besprechen, man kann den irgendwie ein Nachtlied singen, aber das war's dann schon, ne? Der Rest ist zugucken, denn das hier ist. Ein also in der
0: mit Musik. Ja, Musik ist immer <lacht> mit gut. Der Pflanze, ne? Also erstens mal,
2: wenn man mit Pflanzen redet, ist man ja häufig so ein bisschen wirr oder wird zumindest so angezählt. Das Gute ist aber, wenn ich nah genug rangehe, dünge ich die im Prinzip, ja. Mit meinem CO2, das, was uns beim Küssen ohnmächtig werden lässt, beglückt die Pflanze sozusagen ähm, und einfach, wer, wer, wer sich mit den Pflanzen beschäftigt, ähm, der lässt der Pflanze natürlich auch gut gehen. Es ne? ist ja wie, wenn ich ein Haustier habe, ich mich damit beschäftige, sollte es dem Tier gut gehen, wenn ich es vernachlässige. Hm.
0: Das so Kommunikation mit der Pflanze, singen oder sein, kann auch nicht sein.
2: Das kann auf gar keinen Fall schaden. Wenn also Sie ja, weil mit
0: Urlaub fahren, also doch nicht. Nein, wenn Sie nicht. Nicht. Genau. Also, <lacht> es ist einfach die
2: Aufmerksamkeit, der man der Sache schenkt, die tut er ja natürlich gut. Das ist wie, wenn ich eine neue Freundin habe. Die Beziehung wird gut, wenn wir viel Zeit miteinander verbringen. Das ist schön. Und dann ist das tatsächlich so, dass man mit dem, was man der Pflanze gegeben hat, kommt die auch klar. Mhm. Also der Salat ist eben fertig, wenn die zwei Liter alle sind. Super. Und das zeigt eben auch, was so eine Pflanze tatsächlich, man kann das richtig mhm. greifen, was sie braucht. Mhm. Also wir haben das tatsächlich aus Spieltrieb entwickelt. Als dann alle gesagt haben, es müsste zum Produkt machen, haben wir natürlich Unterstützung gebraucht, ja. weil ähm, als Gärtner ist man nicht zwingend jemand, der, der Dinge schön machen kann. Ja,
0: Claudia, das ist bei euch sozusagen ja. als ja, diejenige, die eben für das Design zuständig ist und sich auch Gedanken machen musste, wie das sozusagen auch handelbar händle für die Menschen draußen ist. Weil ich meine, so eine große äh, Energy-Drink-Flasche ja, spricht jetzt vielleicht auch nicht jeden an auf dem Fenster <lacht> Also da hat man gleich das Gefühl, huch! <lacht> ich bin hier
3: äh,
0: jetzt nicht mehr zu Hause, weil wird ja auch ein bisschen schön. Äh. Und dann, ja, und dann hast du dir wahrscheinlich Gedanken, dazu. gemacht hast, Genau. Anderen,
3: Genau. Also gab es einmal die formelle Seite, das war ähm, einfach das Thema, dass natürlich da nicht so viel äh, Licht dran darf. Denn normalerweise sind die äh, Wurzeln hier in der Erde und dann muss das hier ein bisschen nachgestellt werden. Deswegen machen wir die Piepshow wieder zu. Ja. <lacht> jetzt ist es nicht mehr so schlimm, genau. Ähm, genau. Und andererseits durfte es aber auch nicht jetzt zu dunkel sein. Das ist rein erstmal vom Praktischen her, weil es dann einfach äh, überhitzt und dann entsteht. Nico, was entsteht da?
2: Sauerstoffarmut. Ah ja, genau. Das ist relativ einfach. Die Pflanze muss genauso wie wir, wenn sie Arbeit verrichten will, und Nahrungsaufnahme ist Arbeit, ich fange auch immer an zu schwitzen beim Essen, ähm, da braucht sie <lacht> Sauerstoff. Und ohne Sauerstoff können die Wurzeln nicht überleben. Und je wärmer das hier drin wird, umso knapper wird der Sauerstoff. <lacht>
3: Genau. Und dann ging es einfach darum, ähm, noch das Konzept zu entwickeln, dass man jetzt, ähm, man hat ja nicht einfach nur einen Salat, sondern es ist im Prinzip ja auch ein Botschafter, sage ich jetzt mal. Ne? Es ist ein relativ, ähm, ja, ein ingenieurisches Produkt einfach. Ne? Das ist jetzt nicht so, wie wenn man einen Salat äh, im Garten äh, erntet, das ist schon nochmal eine andere Nummer und ähm, hat aber auch eine sehr, also eine schöne, eine schöne Botschaft, die man sich äh, jetzt in eine Stadtwohnung ähm, bringt, wenn man jetzt zum Beispiel keinen Balkon hat oder keine Möglichkeit, dass man einfach ähm, auch dann dabei ist, wie das, wie das wächst und was sich daraus entwickelt. Und äh, das ist ja auch immer ein bisschen äh, eine Fantasiefrage. Es gibt erstmal jetzt mittlerweile eine große Reihe an äh, Salaten, Kräutern und ähm, ja, ich glaube, wie viele verschiedene Sorten? Sieben. Das ist eine Sieben. biblische Zahl. das ja. muss gut sein. <lacht> okay. genau.
0: genau. Ah,
3: okay. Dann Dann ich das sind
0: die und ja. Kräuter äh, oder es, es sind verschiedene Salate haben.
2: und Kräuter. Also ja. hier habe ich ja ein Basilikum, Genoveser, so wie wir den halt kennen äh, im Arm. Wir haben aber auch griechisches Basilikum, das ist mhm. vom Geschmack nochmal anders, auch der Habitus ist nochmal anders. Ja. Verschiedene Salate. Ja, haben wir haben jetzt mal so einen ja, äh, Crunchy Salat mitgebracht, ja. das ist also auch das Mundgefühl, Na, Essen muss das Spaß machen. Wir
1: Genau, und
2: eben noch ein paar andere Kräuter, ne, dass man da auch ein bisschen Abwechslung hat.
0: Schön, schön. Und kannst du mir noch mal sagen, Nico, also zum Abschluss, ähm, wie, wie bedeutsam ist es denn für dich, ähm, einen urbanen Garten aus einer Stadt zu machen? Also es ist sicherlich für jeden Biologen total wichtig, dass die Menschen das verstehen, ähm, ja, dass jeder im Kleinen auch seinen Beitrag leisten kann. Sicherlich. Gibt es dann Gemeinschaftsprojekte, wo du auch ähm, unterwegs bist, also wo du dich engagierst? Also
2: neben Bottlecrop natürlich, ja. ne? also es gibt hier sind für die Leipziger ein bisschen Werbung machen, die Anna Linde gibt es ja natürlich mhm. noch, äh, kann ich auch sehr empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Ähm, und im Prinzip äh, ist das zwar hier jetzt ein relativ technisches, ingenieurisches äh, <lacht> äh, Produkt oder ja eine Sache, aber mich interessiert eben die gesamte Bandbreite, deswegen ist es halt super, dass äh, Guy da ist mhm. und die... Initiative zur Biodiversität, das ist nämlich überhaupt das Wichtigste in der Stadt, äh, vorgestellt hat und bis eben zu sehr technischen Lösungen wie Vertical Farming, äh, die wir bei Fraunhofer als auch in meiner Firma Was noch beraten. Das ist tatsächlich das äh, in Gebäuden, <lacht> Gebäudegebundene äh, okay. Kultur, vertikalen Ebenen, das mhm. ist natürlich dann super
0: technisch. Das wird immer wichtiger auch, ne? also, indem du Gebäude sozusagen entwickelst, die auch wirklich ähm, gering sind und auch bekannt werden.
2: Genau, also in außen, mhm. eigentlich am besten überall. Mhm. Ne? Und ja, satt werden muss man auch noch irgendwie und von daher... Ähm, gibt es halt diese ganze große Bandbreite und die, die muss es geben und die soll es auch geben. Mhm. Und äh, von daher ist es natürlich ganz wichtig und das Wichtigste, was wir eigentlich mit BottleCrop wollen, ist, dass die Leute einfach wieder es anfassen, am Ende auch aufessen ja. und vielleicht, wenn es gut kommt, sich ein paar Fragen stellen, warum geht denn das überhaupt? <lacht> Weil wenn ich jetzt das hier sieben Wochen stehen lasse, das ist ja eine Flüssigkeit, Sie können ja mal probieren, eine Limo-Flasche sieben Wochen stehen zu lassen, die kriegt ja beinahe. Also ja, warum ja. passiert das hier nicht? Ne? Und lauter solche Dinge, und das da versuchen stimmt. wir irgendwie ein bisschen Botschafter zu sein fürs Gattnersein. Danke euch
0: auf jeden Fall. Also prima. Ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr heute hier seid hier. und dass ihr ein bisschen von eurem Projekt berichtet ja. habt und dass ich ja. euch kennenlernen durfte, ja. vielen, vielen Dank, dass vielen Dank. für die Einladung also für die Musik. Grazie. Wenn ihr mehr über den Leipziger Musikgarten erfahren wollt, dann schaut doch mal auf unserer Website www.leipziger-musikgarten.de vorbei. Hier ist drin, was draufsteht, nämlich klassische Musik in Leipzigs heimlichen Oasen. Wir bedanken uns herzlich bei den Gastgebenden Lina von der Ostwache, Guy und Nico für ihr Kommen und dem kreativen Sachsen für die Vermittlung. Bis nächstes Mal!